0: Goed, we hebben voor de pauze heel even gekeken naar uh, valse broeders. Wat doen die? Wat doen valse broeders en hoe kun je die herkennen? Nou, daar heb ik een vijftal punten op de dia gezet. Waaraan u dat kan herkennen. Dat zijn zo'n aantal van die symptomen. Waaraan je kunt herkennen dat er een bepaalde inslag is. Een inslag die dus uh, je vrijheid gaat beperken. En uiteindelijk jouw vrijheid helemaal gaat roven. En dan kom je dus in slavernij. Goed, om te beginnen even dan deze foto van wat men dan noemt de Gouden Poort. En wat weet u wat er zoal verteld wordt over de Gouden Poort? Als u in Jeruzalem op de Lijfberg hebt gestaan, dan ziet u de Gouden Poort. Hè? Maar wat wordt daar dan verteld over die Gouden Poort? Daar komt de Heer door terug. Daar komt de heer door terug. Ja, en kunnen wij ook ergens in de Bijbel terugvinden waar dat staat? Ja, in deze al zeker. Nee, nee ik, nee, ik, moet, ik nee. moet u allemaal teleurstellen, maar het staat nergens in de Bijbel. Nee. Het, is een, het is een overlevering. Men zegt dat de Messias door de Gouden Poort naar binnen zal komen. Maar moet u even goed begrijpen wat er gaat gebeuren? Dat heb ik vorige keer ook heel even aangegeven. Dat als... Uh, ...de heer komt en zijn voeten zet op de olijfberg... ...dan komt er ook een hele grote aardbeving... ...waardoor die olijfberg gaat splijten. En wat denkt u dan... ...als de olijfberg gaat splijten door een enorme aardbeving... ...wat denkt u dan wat er met die muur en die gouden poort gebeurt? Ik denk dat het allemaal heel duidelijk voor ons is... ...daar blijft niet veel van over. En dat is ook wat de voorzegging is... ...de profetie is... ...dat Jeruzalem verwoest zal worden... Zachariah 14... ...maar daar komen wij nog wel een keer over te spreken... Maar Zachariah 14 zegt heel duidelijk dat als de Heer komt en zijn voeten zet op de Olijfberg, dat dan dat is bij of ter gelegenheid van, moet ik misschien wel zeggen, de verwoesting van Jeruzalem. En als Jeruzalem verwoest wordt, dan worden de muren verwoest, dan worden de poorten verwoest en dan valt er dus niks binnen te komen door de Gouden Poort. Sorry. Sorry. Maar het komt, kijk, het is natuurlijk een prachtig verhaal, maar het is een overlevering. Het is niet wat de schrift zegt. En uh, hoe mooi men dat dan ook vindt, of hoe mooi dat verhaal ook is, maar het is een verhaal. En het zal blijken als deze profetie in vervulling gaat, en als u het mij vraagt, is dat binnen enig afzienbare tijd, dan zal blijken dat er dus niets van Jeruzalem overblijft, maar Jeruzalem wordt verwoest. De gelovigen moeten eruit, ze zullen moeten vluchten. Voor zover het nog geloviger dan zijn in Jeruzalem. Maar ze zullen moeten vluchten. En ze vluchten dan weg. En als u het mij vraagt, dat weet u, daar gaan ze naar Petra, in Jordanië. Maar, goed, dat is een heel ander verhaal, daar ga ik verder niet te diep op in. Maar um, ik denk dat dat is weer zo'n punt. Hè. Kijk, er zijn zo van die punten, die wordt door iedereen aangenomen als zou dat waar zijn. Maar u zou zich toch moeten afvragen, staat het ook in de schrift dat het zo is? En daar, kunnen we he, daar kan ik hele krasse voorbeelden van noemen. Waarvan iedereen denkt van ja, maar dat dat, dat gemaakt moet worden. Of dat dat gedragen moet worden. Of enzovoort enzovoort, woord, dat staat allemaal in de schrift. Ja, nee, wacht even, wacht, ho even. Is het traditie of is het iets wat de schrift zelf openbaart? Nou, dat is heel belangrijk. En dat is ook zo met die... Met dat mooie verhaal over de Messias die dan binnentrekt door de Gouden Poort. Dat houdt geen, helemaal geen rekening met de profetie. Maar u weet wat gaat vervuld worden. De profetie gaat vervuld worden. En niet de tradities. Dus, nou goed, even over de Gouden Poort. Hè, maar het is wel mooi gezicht in de zon en als je over Lijfberg staat en je kijkt over Jeruzalem en je ziet die Gouden Poort. Ja, dat is natuurlijk magnifiek. En dan gaan, ja, dan gaan.. Ja, dan gaan toch die profetieën ook door je heen. Dus dan heb je daar toch een beetje genuanceerd beeld bij. Maar heel veel gelovigen vandaag de dag, heel veel christenen wordt voorgehouden. Dat Jeruzalem niet verwoest, althans de indruk wordt gewekt, laat ik het voorzichtig zeggen. Dat Jeruzalem niet verwoest gaat worden en dat de Messias zal komen. Dat dan Israël heel snel verlost en bevrijd zal worden. Nou, ik moet u echt teleurstellen, heel andere, het scenario is heel anders. De profetieën profetie zegt heel andere dingen. Maar goed, wij gaan verder met de gelaten lief. We gaan even terug nog naar die binnengesmokkelde valse broeders. Want wat is, uh, wat is uh, nog meer een eigenschap? En dat heb ik eigenlijk al met de vorige dia ja, even willen laten zien. Zij brengen je in slavernij onder de wet. En dat kan desgelijks ook die van Mozes zijn. En hun eigen wetten, want die worden er vaak aan toegevoegd. Er komen er eigen regels bij. Van broeders maken eigen regels en die leggen ze dan vervolgens op. En dan, zonder het te beseffen, maar dan zit je dus onder de duim. Nee. Goed. Vandaar wat Paulus in vers 5 zegt, want we gaan nu naar vers 5 van hoofdstuk 2. Vandaar wat Paulus in vers 5 zegt, dat is... Dat hij zegt, maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders, en dan komt dus die lange tussenzin, en die, eindigt, die tussenzin eindigt dan met om ons tot slavernij te brengen, en dan gaat hij verder, dus ik lees hem nu even zonder die tussenzin voor de duidelijkheid, maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders, hebben wij het voor hen zelfs geen moment laten lijken op onderschikking. Dus, Tegenover die valse broeders, wat weet Paulus? Hij boog niet voor ze, kom nou. Hij zegt, wij hebben het zelfs geen moment, en letterlijk staat er dan in het Grieks, hebben wij het zelfs voor geen uur laten lijken op onderschikking. Zelfs voor geen uur. En het zelfs niet laten lijken. Dus het mocht er niet eens de schijn van hebben dat ze zich aan die valse broeders onderschikten. En, en ook niet aan de aanzienlijken van de apostelen. Daar viel niks aan te onderschikken. Nee, Paulus had een eigen boodschap. Een evangelie wat hij zelf moest brengen. Het evangelie van de waarheid brengen. Het ging om de waarheid. Hier. Heel belangrijk moment is dit geweest hoor. En eh, daarom zegt hij ook. Heel pertinent, heel stellig. Zo, zo precies zoals het gegaan is. Hebben wij het voor hen zelfs geen uur laten lijken op onderschikking. Ziet u? En, en dat is denk ik een heel belangrijk punt. Paulus heeft niet geboren. Hij heeft, ge, heeft niet willen uh, buigen op dat moment. En later ook niet. Voor uh, iets wat uit die hoek kwam. Iets wat uit de hoek kwam van opnieuw. Weer de wet opnieuw. Uh, wetticisme en dat soort dingen. Nee, En daarom is juist ook die gelaten dus zo belangrijk. Dus... Als het gaat om valse broeders. En als het gaat om mensen die dan misschien met hele mooie woorden. Maar ons op enige, onder enige vorm van slavernij willen brengen. Daaraan zouden wij ons dus niet onderschikken. Want wij onderschikken ons alleen aan de Heer. En de Heer spreekt zijn woord van genade. En dat evangelie. Daar onderschikken wij ons aan. En niet aan de dingen die mensen vervolgens menen te moeten brengen. En blijft altijd voor ons staan. Wij zijn net als de bereërs, Wij gaan na of deze dingen al zo zijn. En wij toetsen wat op ons afkomt. Dat toetsen wij aan het schrift. Dat is een bijbels gegeven. Alles wat op je afkomt, zegt Paulus. Toetsen aan de schrift. En dat is onze enige toetssteen. Onze enige test. Staat het ook geschreven? Is het datgene wat het evangelie ons onthult? En ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk... ...facet is en heel belangrijk is als principe voor jezelf, voor je geloofsleven. En waarom deed Paulus dat? Waarom hield hij? He, want is het dan zo, is dat dan omdat Paulus dit zo schrijft en dat het zo gebeurd is... ...is er dan een stukje opstandigheid bij Paulus? Of zocht hij de polemiek? He, dat is ook nog, het wordt ook nog wel eens gezegd. Ja, nee, maar je moet niet de polemiek zoeken. He, je moet niet de tegenstelling zoeken. Maar dat kan, soms een valse, dat kan soms een beetje een drogreden zijn. Want als het gaat om de waarheid van het evangelie. En als het gaat om de waarheid van de genade. Dan is het zo dat wij heel scherp wel vasthouden aan datgene wat wij geloven. En waarvan wij diep overtuigd zijn wat het evangelie is. En dat kan misschien opgevat worden als van ja nu zoek je de polemiek. Nee dat kan ook zijn dat je heel sterk blijft staan op datgene wat je... Gebracht is en wat het evangelie is. Je blijft staan. Dat is ook een bijbelse, uh, bijbelse notitie bij de wapenrusting van God. Dat wij stand houden. Dat wij blijven staan, zegt Paulus. En nadat je dat alles hebt aangetrokken. Die geestelijke die wapenrusting van God. Dat je nadat je dat alles hebt aangetrokken. Ook blijft staan. Het is om stand te houden. Tegen al die vurige Pijlen die bij gelegenheid op ons afkomen. En een van die vuurige pijlen is een afwijking van de waarheid, is een afwijking van de genade, is een afwijking van het evenredig. Ook die dingen komen op ons af en dat is ook een vorm van vuurige pijlen. Dat is namelijk om je vrijheid te, te laten uh, wegnemen en om je in slavernij te brengen. Dat is ook een van die pijlen, misschien wel een van de meest subtiele van de tegenwerken. Omdat het ook misschien in de Bijbel staat, omdat het ook... In Gods woord staat. Snapt u? Daarom kan het soms zo moeilijk zijn. Nou, En Paulus die bleef dus staan. En hij zegt we hebben het zelfs geen uur. Hè? Dat kan heel fel klinken bij mensen. Maar Paulus was in, op dit punt ook heel fel. Hij zegt we hebben het zelfs geen uur laten lijken op onderschikking. Geen moment. En waar, waarom deed hij dat? Nou dat is opdat de waarheid van het evangelie voortdurend bij jullie blijft. Daar ging het om. Paulus had het natuurlijk goed door. Daarom bleef hij daar standvastig. En gaf hij geen krimp. Hij gaf geen millimeter. Het kan niet. En, en, en dat is wat, wat hij zegt. Ja, de waarheid van het, het ging om de waarheid op dat moment. De waarheid van het evangelie. En die valse broeders wilden die waarheid. Het woord vals. Ik heb het er net al gezegd. is pseudo. Dat is het tegenovergestelde van waarheid. Dat is leugen. Pseudo is leugen, is, is vals, is, is ter en van. Nou, waar, waar gaat het bij Paulus om? Het gaat om het evangelie van de waarheid. Efeze 1, vers 13 naar 14. Nadat jullie het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding hebben gehoord, hebben jullie dat ook geloofd. En jullie zijn verzegeld met de geest van de belofte, de heilige die een, onder, hè, die, die een waarborg is van onze lotgenieting, zegt Paulus. In Efeze 1, hè? Maar het gaat dus om het woord van de waarheid van het evangelie. Dat was geen bepaalde pretentie van Paulus. Nee, dat was gewoon echt de waarheid. Zo is het. En, en uh, hij noemt zichzelf ook, en dat is helemaal niet, uh, helemaal niet groot, maar dat is gewoon echt zoals het is. Hij noemt zich de apostel van de waarheid. Paulus kwam de waarheid brengen. En, en laten we dat nou even met elkaar lezen in 1 Timotius 2, even met elkaar opzoeken. Dat, 1 Timotius 2 vers 3, en dan moet u eens dus even in dat korte stukje moet u opvallen hoe vaak Paulus dat woordje waarheid gebruikt. Hè, iets wat waar is, dat is betrouwbaar, daar kun je van op aan, dat verandert niet. He, uh, uh, kijk, soms zeggen ook gelovigen onder elkaar... van kijk, je hebt de Bijbel... en dan ga je met elkaar in gesprek... en door dat gesprek kom je steeds verder in de waarheid van de Bijbel. Dat is niet waar. Dat bestrijd ik. Dat is niet waar. Wat waar is, is wat er staat geschreven. En dat zou uitgelegd worden, wat er staat... en dat geloven wij. Daar valt niet over te praten... Laat staan dat je daarmee gaat marchanderen. Dat is gewoon zo. Dat blijft gewoon vast. Die waarheid verandert niet. Dacht u dat God veranderd is. God verandert niet hoor. Het is wel zo in de loop van de tijd. Laat hij meer van zichzelf zien. Maar hij verandert niet. Hij is nooit veranderd. Hij is altijd liefde geweest. Altijd. Wat er ook gebeurde. Kijk. En die waarheid. Daarom is het ook waarheid. Die verandert niet. Die waarheid staat namelijk boven ons. Daar kunnen wij niet aan morrelen. Daar valt niks aan te veranderen. Het woord van de waarheid is gewoon zo. En laten we er alsjeblieft blij mee zijn. Nou, de apostel van de waarheid, hè, want dit is goed, zegt Paulus. En welgevallen, vers 3, 1 Timotius 2 vers 3. In de ogen van God onze redder. Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. En dan zeg ik altijd, als God het wil, gaat het ook gebeuren. Want wie kan de wil van God weerstaan? Zeg, ja, mensen weerstaan de wil van God. Ja, maar uiteindelijk niet hoor. Uiteindelijk gaan ze allemaal om. Gelukkig wel. Want dat staat hier. Hè. God is de redder. Die wil dat alle mensen gered worden... en tot erkenning van de waarheid komen. Want er is één God. Alsjeblieft. En er is ook één middelaar tussen God en mensen... De mens Christus Jezus. Ziet u? Hij is nog steeds mens. Hè? Het is de mens Christus Jezus. Die is aan de rechterhand van God. Er is maar één middelaar tussen God en mensen. Dat is Christus Jezus en niemand anders. En hij heeft zich gegeven als een los geld voor allen staat hier. Hè? Niet voor velen, voor allen staat hier. Hij heeft, zich over, hij heeft zich gegeven als een anti-Lutron, staat het dan in het Grieks. Een overeenkomstig losgeld. Voor allen. Dat wil zeggen, de prijs is betaald. Einde van alle religie. Zeg ik er dan gelijk bij. De prijs is al betaald. Dus wij hoeven niets meer te doen om iets te betalen voor hem. Nee, de prijs is al betaald. Hij zelf, Christus Jezus, heeft zichzelf toch totaal gegeven aan het kruis. Hij is opgewekt uit de doden. Dit is evangelie hoor, dit is evangelie. Dit is het getuigenis van God op de bestemde tijd. En dan zegt Paulus, daartoe ben ik aangesteld, en dat kon hij zeggen, rechtens, als prediker en apostel. En dan zegt hij, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, zegt hij nog eens een keer overeen. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Dit is evangelie, dit is de waarheid. Hier valt niet aan te tornen. En het is een geweldige waarheid hoor. Als een leraar van de heidenen, in geloof en waarheid, dan staat er staat eigenlijk in kennis en waarheid. Weer dat woordje waarheid, hè. Dat hebben we nu al drie, vier keer gehad. Ziet u het? Hoe Paulus voor de waarheid geroepen was. Het was genade dat hij dit mocht doen, tuurlijk. Maar hier gaat het om. Hè? Om, om deze geweldige boodschap. God is de redder van alle mensen. Oh, wat een geweldige evangelie. He, dat er niemand gaat buiten de boot vallen. Er gaat niemand voor eeuwig verloren. Wat een geweldige evangelie. He. Want Christus Jezus heeft zichzelf gegeven. bene, zichzelf gegeven. Als een los voor allen. Ongelooflijk, wat een liefde. He. Wat een liefde. En wat een geweldige waarheid van het evangelie komt hier naar voren. He, dit is het, het meest... De, geweldige, de meest geweldige boodschap... die mensen moeten horen. En dan is het niet... ja, maar dat is maar makkelijk. En dan is het niet al dat soort opmerkingen. Nee, het is een geweldige waarheid. Het is genade. Je hoeft er niks voor te doen. Het is alleen... Heer, heer dank u wel. Heer, dank u wel. Dat is het enige wat je kan zeggen. He, dat, en, en, dit maakt je hart ook blij. En dit houdt je hart echt in de vreugde. Nou, dat is... He, dat, en dat is die ene God. Die heeft dit bewerkt. En, en dan is het... Uh, ja. Als je het aan anderen door kan geven, dat is fijn. En wat die anderen mee doet, is godzaak. Dan daar, daar kom je tot hoe langer, hoe meer tot de overtuiging. Je kan het doorgeven en wat de anderen mee doet, ja, dat is uiteindelijk godzaak. Daar, daar gaan wij niet over. Of iemand het aanvaardt, snel aanvaardt, langzaam aanvaardt in onze ogen. Het zal zo zijn. Maar dat, dat is godzaak in, in het leven. Hè. Maar, maar u, hè, ik, ik, hoop, ik hoop dat u ziet dat hier dat begrip waarheid heel vaak naar voren komt. Hè? Dus dat de apostel Paulus geroepen was om de waarheid... De, de absolute waarheid, de hoogste waarheden bekend te maken. Daarvoor was Paulus geroepen... een breder evangelie, een bredere boodschap, ken ik niet. Dit is de meest brede boodschap die je maar voor kunt stellen. Alle mensen, nou dus dus alles in kluis. Breder is het niet. En dan begrijp ik niet... Dat er mensen zijn die Paulus' brieven te smal vinden en daarom de evangeliën erbij willen houden. Dat begrijp ik dan niet, hè? Want het is precies andersom. De boodschap van de vier evangelisten, die is smal. Maar de meest brede boodschap die gebracht werd, is door de apostel Paulus. Dat is veel breder dan alle vier evangelieën bij elkaar. En zo is het. En, en daarom bracht Paulus die geweldige waarheid die alles en iedereen omvat, dat die grote God ook afmaakt het werk wat zijn hand begon. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is, dan is het werkelijk God. God die liefde is en die ook bij macht is al zijn welbehagen te doen. Dat zei Jezaja al. Hè? Ik zal al mijn welbehagen doen, zei Jare. Nou, dat doet hij ook. Dat maakt hij waar hoor, die woorden. En de diepte heeft Jezaja niet beseft. Maar de diepte daarvan mocht Paulus bekendmaken. Hij mocht de uiterste dimensies van het geheimnis van Christus bekendmaken. Nou, mensen, dat is allesomvattend hoor. Het hele universum gaat dan mee. In die heerlijkheid en die liefde van God. Nou, dat is de waarheid. Dan is God ook werkelijk God. Maar het punt is dat mensen een verkeerd beeld, helaas een verkeerd beeld van God hebben. En dat ze God niet als God erkennen of danken in hun leven. Dat is spijtig, dat is verdrietig, want je mist dan zoveel. Maar als je God gaat erkennen als God... Ja, dan, dan kom je misschien ineens tot het besef... Wat ben ik eigenlijk armatierig bezig, zeg? Wat, wat stelt mijn gefriemel weinig voor? Nou... Dat is hè, omdat wij die grote God. Dat we daar iets van gaan beseffen. Dat, dat, dat wens ik u toe. Dat u daar iets van gaat beseffen. Want ik heb ook het idee dat ik er maar iets van besef. Van die grote God. Die alles werkelijk in zijn handen heeft. En alles leidt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dat is ook wat Paulus in Ephesus schrijft. Hè? En dat is een ongelooflijk grote God. Die echt. Ieder op het oog heeft. En niets in uw en mijn leven bijgeval laat gebeuren. Maar alles past precies in het plan. En al beseffen we het nu niet. En zo we later als we bij hem zijn gaan beseffen. Dan zien we overzien weer eens. Ja vader nu zie ik het pas. Het was daarom dat u het deed in mijn leven. En daarom deed u dat in mijn leven. En daarom dat. Nu ga ik het allemaal zien. En dan krijg je ineens alle antwoorden. Die misschien nu nog een beetje vraagtekens bij u zijn. Nou gaat u er maar vanuit. Dat u op alle vragen een antwoord krijgt. Is het nu niet, dan is het later bij de Heer wel. Nou, dat is natuurlijk ook geweldig, hè? En dat is ook dan weer de waarheid waar we bij terechtkomen. Nou, de waarheid waar we mee bezig... en de waarheid is dat uh, God de redder van alle mensen is... en dat God wil dat alle mensen gered worden... en tot herkenning van die waarheid komen. Nou, dat zal ook gaan gebeuren, hè? In, uh, Op zijn tijd natuurlijk. En dat is wat Paulus mocht verkondigen. Dat is wat Paulus mocht brengen. En daar gaat deze brief ook helemaal over, hè. Nou, even een klein tussenmomentje. En misschien aardig om wel eens even te weten en om eens een keer over na te denken. Uh, hier is de, het land Frankrijk uh, getekend en ingekleurd met, als ik het goed zeg, in het Italiaans. Met Italiaanse woorden of misschien Romaanse woorden of Latijnse woorden, ik weet het niet. Maar dan ziet u dat daar rechts onderin, in die bocht, daar ziet u Gallia staan. Gallia. En daar, onder andere daar, maar ook andere delen van Frankrijk, wonen ook bij, woonden bijvoorbeeld ook de Kelten. En daar is het woord Gallia van afgeleid. En ja, gaat u het maar na in de geschiedenis, u kunt dat wel terugvinden hoor, als u daarna gaat zoeken. Maar de, de Kelten, die wonen bijvoorbeeld in delen van Frankrijk en in delen van Engeland. Maar ook dus het gebied waar Paulus heeft gewerkt, in Kleine Azië, daar woonden ook Kelten. En vandaar dat de galaten worden genoemd. U, uh, u hoort al de overeenstemming in klank op zijn minst. En daarom zijn er ook mensen die vermoeden dat deze galatenbrief ook daar terecht is gekomen. In, uh, in die provincie Gallia die u daar ziet staan. Dus in Zuid-Frankrijk. Dat zou kunnen. En het maakt verder niks uit. Het is alleen maar even, die galatenbrief zou ook daar terecht gekomen kunnen zijn omdat dat ook daar, Kelten wonen. En daar, daar zijn heel veel sporen van terug te vinden. Daar woont ook gelovigen. Daar woont ook... Eh, wat, wat men dan zegt... christenen... Eh, in, in vroegere tijden. Die hebben daar met grote getalen gewoond. Daar in die eh, zuidelijke streken. En dat noemt men ook wonderlijk genoeg... Gallia. Maar dat heeft dus met de, de oude... Kelten te maken. En dat zijn... Eh, van die dingetjes waarvan ik denk van nou, misschien is het even leuk... om eens te weten dat, dat eh, dat het ook een mogelijkheid is dat Paulus' brief daar terecht is gekomen. Dat hij daar gelezen is. Ik denk het wel. En de boodschap is duidelijk natuurlijk. Die ze nodig hadden. Dus wel eens aardig denk ik zo. Goed, we gaan even nog door naar vers 6. Van dit hoofdstuk. En dan gaan we de volgende keer diep gaan spreken over de volgende versen 7 tot en met 10. Maar daar, daar hebben ze wel een aparte avond voor nodig. Van hen echter die in enig aanzien zijn, en dat zijn natuurlijk de vooraanstaande apostelen van de bestrijdingen, dus uh, Jacobus, uh, Petrus en uh, Johannes, die drie. Uh, en dan zegt Paulus, wat zij eens waren is voor mij van geen belang. God hecht niet aan het menselijk aspect. Zij immers die in aanzien waren, legden mij niets op. Dat is een belangrijke opmerking. Er werd niets opgelegd. Dat bleek al uit het feit dat Titus, zich, uh, Titus werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Dus daar bleek het al uit he, dat aan hem uh, niets werd opgelegd. Aan Paulus en zijn medewerkers. Door de apostel van de besnijdenis. En uh, dan zegt hij even in een tussenzin. Wat zij eens waren is voor mij van geen belang. En misschien werd er wel... Misschien bedoelt Paulus hier. Dat zou kunnen. Uh, dat het ging om uh, in de ogen van mensen dan eenvoudige vissersmensen. Die geroepen waren tot discipel en later tot apostel. Hè, hun afkomst. Daar werd misschien door sommige joden wel eens een beetje op neergekeken. Paulus was natuurlijk een gestudeerd man aan de voeten van Gamaliel. Dat was echt een geleerde. En dan zegt hij erbij, God hecht niet aan het menselijk aspect. En dat woord aspect is misschien een beetje moeilijk voor ons. Maar uh, vaak wordt er voor dit zinnetje vertaald, uh, bij God is geen aanneming van persoon of geen aanneming des persoons. Die zin is dat, hè? dat klinkt u wat misschien bekender in de oren vanuit de vertalingen. En bij God is geen aanneming des persoons of aanzien des persoons. Dus God kijkt niet naar de buitenkant, betekent dat. En zo is het ook, God let niet op het aangezicht op de buitenkant van iemand, maar God kijkt daardoorheen, die kijkt naar de binnenkant. He, zoals bij de roeping van David ook al duidelijk werd he, met Samuel, daar staat natuurlijk dat de heren, die ziet het hart aan en de mens ziet aan wat verogen is. Maar de Heere ziet het hart aan, dus die ziet de binnenkant. En uh, geen aanzien des persoons, uh, ja, het woord persoon in het Nederlands is eigenlijk de, de eerste betekenis van het woord persoon. Als u dat op gaat zoeken in de dikke vandalen, dan komt u bij het woord masker terecht. Persoon is eigenlijk een masker. Want het woord persoon heeft namelijk te maken met een toneelspel. En in het toneelspel zijn een aantal acteurs, om het zo maar te zeggen... die spelen rollen. En die rollen, dat zijn dan personen. Dus dat heeft te maken met een beetje met de toneelwereld, hè, zeg maar. En de tweede betekenis bij vandaal is dan het woord zoals wij het vaak gebruiken en opvatten. Het woord persoon is gewoon een mens. Maar bedenk dat het de buitenkant is... ...van iemand, dus de rol die iemand speelt. En zo zijn er veel acteurs vandaag aan de dag... In, ...ook in het dagelijks leven en zelfs in de politiek... Uh, ...actief. Maar we staat dus God hecht niet aan het menselijke aspect. Bij hem is geen aanneming van persoon. En dat is een belangrijk principe, want Paulus haalt dat wel vaker aan. En dat is een principe dat komt eigenlijk uit de Torah. En dat wil ik u even laten zien... Dat staat in Deuteronomium. Want in feite refereert Paulus daar wel een beetje aan als hij dit aanhaalt. Dan haalt hij in feite heel even de Torah aan. En natuurlijk als een uh, doorkneed in de tenag was Paulus. Dus uh, hij wist precies wat hij, uh, wat hij aanhaalde. In Deuteronomium 10... En dan zien we eigenlijk al de ware betekenis. Hè? Want ja, er staat al heel wat door in die Torah. Um, Deuteronomium 10 en dan even vanaf vers 16. Heel wonderlijk, daar gaat het ook over de besnijdenis. Maar dan om een uh, speciale besnijdenis. Waar het in feite echt om gaat. Hè? Hij zegt dan, Deuteronomium 10 vers 16. Besnijd dan de voorheid van jullie hart. En wees niet langer halsdarig. En Dat is ook wat hij in Romeinen aanhaalt, hè, deze tekst. Romeinen 2 haalt hij dit aan. Want de Heer uw God is de God der Goden en de Here der Heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. En ik las u nu even voor uit de herziende statenvertaling, maar er staat een stelletje bij, terecht, want er staat eigenlijk, voordat die niet partijdig is, staat eigenlijk... ...die geen aangezicht verheft. En wat betekent dat? Hij trekt niemand voor ten opzichte van een ander... ...op grond van iemands uiterlijk, op grond van iemands aangezicht. Dus hij verheft niemand op grond van het aangezicht. Van de buitenkant, om het zo maar te zeggen. En dit is een principe wat wel vaker in de schrift wordt genoemd. En ja, dat komt eigenlijk wel uh, toch een heel aantal keren voor... Uh, wij kunnen dat bijvoorbeeld terugvinden in uh, 2 Kronieken 19. Laten we even met elkaar opzoeken. 2 Kronieken 19. 2 Kronieken 19. En dan wordt het eigenlijk uit de Torah, wordt het daar aangehaald. En dat gaat over koning Josafat die dan de rechtspraak herstelt. En er staat, en ik lees heel even voor het verband vanaf vers 4. Josafat woonde in Jeruzalem. Opnieuw trok hij erop uit onder het volk. Vanaf Beersheba, dat is het uiterste zuiden, van het bergland, uh, tot het bergland van Ephraim toe. En deed hen terugkeren tot de Heerde, de God van hun vaderen. En hij stelde rechters aan in het land, in alle versterkte steden van Juda, van stad tot stad. En hij zei tegen de rechters, let op wat u doet. Wat u, want u oordeelt niet voor de mens, maar voor de Heer. Hij is bij u als u recht spreekt. Nu dan, laat grote vrees voor de Heer over u komen. Neem uw plichten waar en doe ze, want bij de Heere onze God is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken. He, dus bij hem is, en dan staat er letterlijk, voor dat partijdigheid staat letterlijk, geen verheffing van aangezicht of geen verheffing van gezichten. En geen aanneming van geschenken. En dat is een woord dat heeft te maken met uh, wat dan wel eens in onderhandelingen gebeurt. De onderhandelingen gaan dan over tafel. Maar dus er wordt soms onder tafel ook wat geschoven. Dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Hè? Nou. Dus geen aanneming van geschenk. Dat noemen we in het dagelijks leven gewoon omkoperij eigenlijk. Maar goed, uh, bij hem is geen verheffing van aangezicht. Dus daar zien we ook datzelfde principe terugkomen in 2 Kronieken 19. Er wordt dus gerefereerd aan de Torah. En we zien het ook in bijvoorbeeld een tekst als Job 34 vers 19. En dat laat ik even liggen, maar dan gaan we nog heel even nog één tekst daarvan opzoeken in Handelingen. Handelingen 10. Omdat ik u even wil laten zien dat het principe is dat door heel de schrift heen terug te vinden is... Bij God is geen aanneming des persoons. Bij hem is geen verheffing van aangezicht. Dus handelingen 10. En dan vers 34. Handelingen 10. En daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Petrus bij Cornelius. En Petrus opende zijn mond en zei... Ik zie nu in waarheid in. Dat God niet de persoon aanneemt. Maar in ieder volk. Is degene die hem vreest. En gerechtigheid doet hem welgevallig. Dus dit principe uit de Torah. Ziet Petrus ineens in. Dat het ook geldt dus voor de heidenen. Hij gaat naar de heide Cornelius. En herkent. Ja, bij God is een geen aanzien des persoons. Dus Het Heil is niet alleen voor de joden. Maar het is ook voor de heidenen. Het is ook voor degene die buiten het volk. Dus daar zien we. Datzelfde terugkomen, hè? wat Paulus dan even in uh, deze tekst, gelaten 2, vers 6, zegt. God hecht niet aan het menselijk aspect. Dus daar doelt Paulus op dit punt belangrijke principe. Het Evangelie is voor een ieder. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond, want het is alweer de hoogste tijd.